0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenos días en algunos lugares. ¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este tu programa semanal, Lo que te choca, te checa. Soy tu amiga Berta Rentería, maestra en derechos de género, autora de algunos libros sobre violencia familiar, sexual y de género. A lo largo de mi carrera he visto innumerables casos sobre víctimas de violencia de género. Este proyecto lo había estado postergando en varias ocasiones, desde hace aproximadamente unos 10 años cuando escribí el Manual de Prevención para la Violencia Familiar. Ya lo tenía en mente, pero lo pensaba hacer como algo así como un, un librito donde contáramos las anécdotas, donde podías tomar las historias que te checaran o que se parecieran a la tuya, sin embargo como la tecnología ha ido avanzado, avanzando entonces pues dije ¿por qué no? vamos a hacerlo ahora en audio en estos podcasts semanales donde te voy a ir relatando las historias más relevantes que a lo largo de mi carrera he podido escuchar y he podido vivir y trascender acerca de las mujeres que han sufrido violencia familiar, sexual o de género en México, es por eso que este programa va a estar con la voz de tu servidora cuando se trate de aquellas mujeres, aquellas víctimas que ya no están con nosotros, que ya no pueden ellas debido a voz contarnos su historia, es un homenaje a ellas también que han sido víctimas de feminicidio. O que se han ido lejos tal vez, pero en su gran mayoría es porque han perdido la vida y es cuando tu servidora será quien te relate qué fue lo que pasó con ellas. En otros casos cuando las sobrevivientes, las víctimas darán su voz, ellas mismas presentarán sus historias en este programa. Hoy vamos a iniciar con un caso muy relevante. Fue de los primeros casos que, en lo particular, marcaron mi vida como abogada, como profesionista del derecho. Y fue precisamente poco después de haber escrito el Manual de Prevención de la Violencia Familiar y haber hecho las investigaciones sobre los orígenes de la violencia familiar en México. Le voy a cambiar el nombre, obviamente, pero créanme, amigas, que esto es un caso real y que este caso pudo haberte ocurrido a ti o tal vez podrá ocurrirte y lo hacemos con la intención de que tú puedas conocer hasta dónde puede ser capaz la violencia en la familia de generar los resultados que te voy a presentar a continuación esto sucede en cualquier familia en cualquier lugar ya sea de México, del Estado de México, del Distrito Federal, cualquier lugar. Y empezamos. Recuerdo muy bien que fue un lunes. Los lunes es cuando más, más llegan, a, a, llegaban en ese momento a la oficina. Y, y siempre ha sido así: los lunes, ¿por qué? porque se acumula la atención del fin de semana, sábado y domingo, y, y ya lo traen ahí como que manejándose el fin de semana las, las mujeres, es de decir, el lunes sí voy, voy y voy a ir con la abogada, voy a ir con mi abogado, o voy a iniciar algo, por lo regular la, las veces que teníamos más afluencia de personas serían los lunes, y, y este, este lunes de hace unos 10 años aproximadamente no fue la excepción, Recuerdo que llegó, llegaron dos mujeres a la oficina. Una de ellas era de estatura alta, de nombre Fabiola. Y la otra, su amiga, un poco más bajita, de nombre Andrea. Pidieron una cita con tu servidora, Berta Rentería. En ese momento me encontraba en la oficina. Y pidieron una, una cita, una entrevista, un momento para... ...tratar el tema... ...ella... Eh, ...Fabiola tomó la iniciativa... ...diciendo que era la mejor amiga de Andrea... ...y que ella... Eh, ...le interesaba mucho su bienestar... ...que le había contado algunas cosas... ...acerca de la violencia que estaba sufriendo... ...se notaba que ella era quien... ...llevaba la conversación... ...de carácter dominante... ...Andrea solamente... ...asentía con la cabeza en algunos casos... Y la intención de, de ir a la oficina fue de que querían iniciar un divorcio encausado Les expliqué en qué consistía el trámite del divorcio encausado Le pregunté que si, cómo estaba su relación con su pareja, su esposo, cuántos hijos tenían, a qué se dedicaba el señor, etcétera, Todos los requisitos que nos pide la ley, el, el, el código civil en materia familiar para las cuestiones de los divorcios encausados Llegamos a un acuerdo en cuanto a los honorarios y me dijo que, que los hechos consistían en que él era muy violento, le prohibía cómo debía vestirse, es decir, le prohibía que usara minifalda o que pantalones muy ajustados, le revisaba constantemente el celular para ver con quién había hablado, mandado mensajes, eh, era muy, muy controlador, dominante, incluso la golpeaba y llegaban a acciones eh, que estaban poniendo en peligro su vida. Ella lo quiso minimizar, diciendo que ya había hablado con él y que estaba de acuerdo en que se iniciaran los trámites del divorcio. Le pedí los documentos necesarios y a los pocos días regresó ya con sus documentos y con su, su anticipo. Empezamos a hacer la redacción de la demanda y efectivamente me siguió señalando que había violencia familiar. Sin embargo, la, la amiga era muy persuasiva en querer ya agilizar, agilizar muchísimo los trámites. Entonces le dije que está bien, ya tenían todos los documentos y se inició formalmente el trámite de demanda de divorcio incausado. El programa se llama Lo que te choca, te checa Porque en algún momento también uh, Había algo ahí que no me checaba Había algo que me estaba chocando Pero no sabía qué era Inicié la demanda La ingresamos en juzgado Y llamé a Andrea Y le dije Sabes, ya tenemos la fecha Que va a irle esta persona del juzgado A notificarle al señor Que tiene una demanda de divorcio encausado ¿Qué día descansa? Y ella me dijo, el jueves, ok, vamos a sacar la cita para el jueves que esté ahí. Cuando estaba yo en juzgados, ya yendo por la notificadora, le hablé y le pregunté, ¿está en el domicilio? Y me dijo que sí, aquí está. Ah, perfecto, entonces acudimos, nos trasladamos hasta ese domicilio. Una unidad habitacional muy sencilla y de reciente creación. Y llegamos hasta el domicilio Esperando que Rosario La notificadora Acudiera con prontitud E hiciera su, su Trabajo rapidísimo ¿no? La acompañamos hasta el lugar Un grupo de Pasantes, abogados, amigos míos Y servidora Y al llegar ahí Tocamos a la puerta Y Oh sorpresa la que nos abre la puerta es Andrea me quedo mirándola porque traía el bocado en la boca estaba comiendo algo así como picosito como chiloso y me dijo es que estoy dando de almorzar y le dije ok entonces dónde está el señor dice aquí está le estoy dando de almorzar ah ok yo, yo estaba sorprendida porque no sabía qué estaba ocurriendo, no sabía si ya habían regresado a su relación normal, que en ese momento me iban a decir, gracias, ya no queremos el divorcio, o no, no sabía, estaba completamente confundida al ver la situación. Sale el, el señor Carlos, esposo de Andrea, también con el bocado en la boca, y me dice, ah, ustedes son las de que vienen del juzgado, ¿Sí? ¿Ok? ¿Dónde firmo? La chica, notificadora Rosario, le, le da el, el instructivo, le lee de qué se trata la demanda y le dice que es un divorcio incausado y que tiene que presentarse al juzgado a una audiencia. Él lo recibe con buen trato, con buen modo y lo firma. Incluso en ese momento yo pensé que tal vez... Estaba de acuerdo y que esto iba a ser muy fácil. Me sorprendió muchísimo esa actitud de él. El decir, sí, sí, está bien, sí firmo y sí, sí voy a acudir. Ok. Volteé a ver a Andrea y ella también seguía con su bocado en la boca. Muy tranquila, muy, muy tranquila, exageradamente tranquila. Él también. Dije, aquí hay algo que no me cuadra. Alguien está mintiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tal vez ni siquiera es cierto lo de la violencia. Y solamente Fabiola, la amiga de Andrea, es quien estaba exagerando la situación. No sé, entraron muchas dudas en mi mente. ¿Nos retiramos del lugar? Rapidísimo, eso no tardó ni 15 minutos cuando nos retiramos del lugar. Y todavía seguí con mis dudas. La fecha de la audiencia era próxima, como a unos seis días después y, pero yo tenía dudas, sentía como que no iban a acudir dije tal vez esto ya es una reconciliación y no van a acudir sin embargo yo me presenté el día de la cita hablé antes con mi clienta y le dije que si nos veíamos en el juzgado directo y me dijo sí, ahí nos vemos ok llegó la hora llamaron a señor Andrea se encuentra en el juzgado señor Carlos, efectivamente también él estaba ahí el servidor público de una paraestatal pidió permiso para acudir a esa audiencia. Se les veía como si fueran amigos, algo poco común para nosotros los abogados al ver esa actitud de los divorciantes. Pero sin embargo dije, bueno, está bien, me están agilizando el trabajo. Se llevó a cabo la primera audiencia, que es la de conciliación, y se les exhortó a las partes si es que tenían ellos que decir algo al respecto sobre su divorcio. Dijeron que los dos estaban de acuerdo. Entonces, eh, es muy fácil el procedimiento cuando es así. Se trató acerca de los hijos de la guardia y custodia en favor de ella, de la pensión alimenticia que les iba a otorgar y quedó también en favor de ella y los menores de un 40% de su salario del señor Carlos. Todo iba muy bien hasta ahí, muy rápido, muy tranquilo, sin ningún problema, hasta que se tocó el tema acerca de que dónde iba a ser el domicilio, dónde iban a residir los cónyuges a partir de, de esa fecha de la audiencia. Ellos decían que no tenían problema en seguir juntos en lo que el señor conseguía otro domicilio, por lo que me volvió a parecer extraño. Y dije, ¿cómo? Entonces toda la violencia y todo lo que ella me relataba y ahora van a seguir juntos hasta que él tenga otro domicilio. Ok, está bien, si es así lo requieren ellos, está bien, pero no es lo correcto porque ya se está tratando de una separación de los cónyuges. Sin embargo, si ellos lo manifestaron así, está bien, y quedaron que poco tiempo después él se mudaría a otro domicilio. Dieron cita para la siguiente audiencia a los 10 días aproximadamente. Nos retiramos, ellos se fueron juntos. Ya me no había pasado en otras ocasiones que eh, se reconcilian y de repente solo recibo una llamada, y eso a veces, donde me dicen que ya no quieren continuar y creí que era el caso. Sin embargo, se dio la fecha de la siguiente audiencia, donde se dictó sentencia acerca del divorcio incausado solo acudió Andrea el señor Carlos tuvo trabajo y sin embargo no fue necesario que él acudiera solo fue para dictar sentencia se concedía el divorcio incausado y se dejaba a la guardia y custodia de los dos menores, de los dos niños en favor de Andrea y la pensión alimenticia así como lo habíamos propuesto ella se fue tranquila, me liquidó lo que me debía y quedamos de que yo le entregaría su acta del registro civil correspondiente a su divorcio. Le pregunté que si seguía viviendo con ella el señor Carlos y me dijo que sí, que estaba por irse al domicilio de su madre. Está bien. Así le continuamos en el trámite. Yo regresé al juzgado a los pocos días que causara ejecutoria la sentencia y que me otorgaran el exhorto para acudir al registro civil a obtener su acta de divorcio de Andrea y Carlos. Me la dieron, cité a Andrea en la oficina a los pocos días y me dijo que ya se había ido el señor Carlos, que ya no estaba en el domicilio. Le pregunté que cómo se sentía y me dijo, bien, muy bien lo que pasa es de que no sé, hay algo raro con, con mi amiga Fabiola creo que ella lo sigue viendo a él, no sé qué está pasando hay algo raro ahí y dije, pues no será la primera vez, pero bueno y se retiró pasaron tal vez unos dos o tres meses cuando recibí una llamada de Andrea me dijo que habían intentado meterse a su casa, que un sujeto vio que forzó la chapa, entró y ella alcanzó a salir por la ventana de atrás y brincarse a la casa de junto, porque el sujeto iba con un arma. Me dijo que la había amenazado Carlos, que todo había sido una farsa, todo había sido un teatro, pero que en realidad él no la iba a dejar ser feliz nunca. Que, nunca, que si no era para él, no sería para nadie y que la iba a mandar matar. Ella estaba muy alterada cuando me dijo todo eso y le dije, acude a la, a la Procuraduría en ese entonces del Estado de México para que inicies una denuncia penal. Y me dijo, es que ya fui, pero no me creen. Me dicen que no se me ven golpes, no se me ve nada y que hasta que no suceda algo así que vaya con el cuerpo... ...con los moretones... ...no me pueden hacer caso... ...y le dije... ...no es posible... ...pues hay que hacer algo... ...si quieres nos vemos... ...acude a la oficina... ...y vemos qué podemos hacer... ...y me dijo que tenía mucho miedo... ...que mejor se iba a ir de ese domicilio... ...con sus hijos... ...que iba a buscar... ...otro lugar donde irse... ...porque tenía miedo de que... ...en la noche pudiera meterse otra vez el sujeto... ...o alguien más... ...o que le hicieran algo en la calle... En un momento tal vez pensé que era paranoia de Andrea, creí que estaba exagerando, me pareció que no era para tanto, que Carlos tal vez no era el hombre que ella decía, tenía muchas dudas, sin embargo pues algo quedó ahí en mí de preocupación y seguí al pendiente de ella, le volví a llamar a los pocos días, le pregunté qué cómo estaba, me dijo... Bien, eh, tal vez tenga que cambiar mi número de teléfono porque ya salí, estoy en Querétaro, estoy buscando una casa, ya me fui de ahí porque temo por mi vida, temo que me encuentre y me vaya a hacer algo. Pasó otros días, me volvió a llamar y me dijo, es que yo no sé cómo él me encuentra, yo no sé cómo le hace, cómo encuentra mi rastro. ¿Quién le da mi ubicación? ¿Quién le da mis datos? Pero ya me mandó mensaje a un nuevo número que tengo y me dice que donde me encuentre me va a matar. Y yo no sé qué hacer. Me dejó tan preocupada, tan consternada, que tampoco no supe qué hacer, no supe qué decirle. Solo le dije, acude a Querétaro, acude a, debe haber una procuraduría, una fiscalía, alguien que te pueda orientar, alguien que te pueda dar protección, alguien que te pueda ayudar. Y me dijo, sí, así lo haré. Y yo le aviso de lo que suceda. Pasaron unos días... Y, y recibí una llamada de un número desconocido. Era su amiga. Era Fabiola. Y me dice, licenciada, rentería. Solo para avisarle que... Andrea... La encontraron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué me hablas? Me dice, sí, la encontró Carlos... Estaba ante la escala. La estuvo localizando, la encontró y cuando ella estaba fuera del colegio de sus hijos esperando para que salieran, le vació una carga de una pistola ahí en su vehículo. La mató. Solo le llamó para avisarle. Le dije, pero y, y, y tú cómo sabes todo eso? Me dijo, me dijo Carlos. Es todo lo que le puedo decir. Entonces, dije, ¿qué está pasando aquí? Yo, yo me quedé sorprendida, no lo puedo creer. Dije, esto no puede ser verdad, esto no puede ser posible. Le llamé a Andrea, pues efectivamente ya su número estaba sin señal. Busqué en las noticias y sí hablaban acerca de un feminicidio ocurrido en Tlaxcala. Que un sujeto desconocido y que se dio la fuga pero que en el fondo yo sabía que era Carlos. Había matado a tiros a una mujer afuera de una escuela. Sentí tanta rabia, impotencia, consternación, que me quedó marcado a ese, ese evento, ese capítulo, porque dije, ¿cómo es posible que con la experiencia que tenemos en juicios, en juzgados, con la experiencia de conocer a las personas, no pude alcanzar a ver lo que estaba ocurriendo. Este señor Carlos efectivamente era un psicópata, un enfermo, un ser que tenía dos o tres o más personalidades psicopáticas y que efectivamente había convertido en un infierno la vida de Andrea, que nunca la iba a soltar, nunca la iba a dejar, y no le importó dejar a sus hijos sin madre, no le importó, tal vez lo encontraron, tal vez ir a la cárcel, tal vez, no lo sé, qué ocurrió con él. No le di seguimiento al caso de él porque se dio a la fuga. Pero lo que sí me marcó es tener el cuidado y la atención necesaria para poder percibir más allá de lo que nuestros clientes nos dicen a veces para poder detectar esa violencia oculta, esa violencia interna, esa violencia física, emocional, psicológica, sexual, que viven muchas mujeres en el mundo, en México, en el Estado de México. Afortunadamente se, se han hecho leyes, se consiguió que el delito de violencia familiar ya pueda ser tipificado en el Código Penal Federal del DF y del Estado de México. Se han conseguido reformas, avances, pero eso no nos quita que todos los días estén ocurriendo feminicidios, todos los días exista violencia familiar, sexual y de género. Amigas, amigos, este fue el caso de Andrea, una mujer que no supo desde un principio que estaba durmiendo con el enemigo. Y es el efecto dominó de su caso lo que marcó en mí, lo que dejó huella para poder seguir alzando la voz, investigando, gritando, diciendo, aquí y en cualquier lugar, ya basta del patriarcado, ya basta de los feminicidios, ya basta de cargar con el peso de la culpa, es pesadísimo el peso de la culpa en una mujer, en una sociedad donde nos, se nos sigue viendo como seres humanos de segundo nivel, de segunda calidad, de segunda, objetos. Ya basta del machismo, ya basta de los enfermos mentales que dañan a niñas, a mujeres, ancianas, a niños, que dejan huérfanos a los niños. Y que aunque la madre viva, pero es como si vivieran huérfanos de emociones, huérfanos de amor, huérfanos de calidez, de familia. Los valores se aprenden en casa. Y no quiero ni pensar que estos jóvenes, ahora, diez años después, deben ser unos jóvenes qué carga deben tener de que su propio padre cometió feminicidio en contra de su madre. Lo que te choca, te checa, amigos, amigas. Si tú eres víctima de violencia familiar, sexual o de género, no te calles, alza la voz, acude. Y yo sé que es difícil, yo sé que también estamos luchando en contra de la corrupción de muchos servidores públicos que no nos atienden. Pero si seguimos calladas, créeme que es menos posible que nos puedan atender y nos puedan dar seguimiento y pueda terminar y bajar estos índices de criminalidad en contra de las mujeres. Sigue en la lucha y cuenta con mi apoyo, cuenta con el apoyo de Mater Abogadas, de Mater Anfilios. Yo sé que es un camino difícil y ha sido muy, muy difícil poder alzar la voz y poder tener eco. Pero a través de esta línea, de estos podcasts que vamos a estarte entregando en redes sociales nos puedes escuchar por Spotify, nos puedes eh, escuchar por iPodcast por las redes, en nuestra página web en nuestro perfil de Mater Abogadas en el perfil propio de Berta Rentería, puedes bajar y descargar estos audios y si algo te choca de esto, tal vez sea porque te está checando muy buenas noches amigas, amigos excelente semana hasta pronto